0: In dieser Episode erfährst du, warum sich deine inneren Veränderungsprozesse meist auch im Spiegel zeigen und warum es so gut tut, sich alle paar Jahre neu zu erfinden. Herzlich Willkommen! Ich bin Claudia Homberg, ganzheitlicher Life Balance und Business Coach. In den Sunday Secrets verrate ich dir, wie du vom Stress in deine innere Stärke findest und dein Leben in gesunde Balance bringst. Mit Tools aus Psychologie, Yoga und Meditation unterstütze ich dich, damit du ganz entspannt erfolgreich wirst. Hallo und herzlich willkommen zur 137. Episode der Sunday Secrets. Dein Podcast für entspannten Erfolg. Ich bin deine Gastgeberin Claudia Homberg. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, um diese Episode zu hören und um vielleicht die ein oder andere Inspiration für dich daraus mitzunehmen. Heute wird es um innere und äußere Veränderungsprozesse gehen und du darfst dich auf ein Interview mit der Berliner Image- und Stilberaterin Sophie B. Krüger freuen, von Image Consulting Berlin, denn die Sophie war bei uns, bei meinen Jahresprogrammlerinnen und mir zu Gast, ähm, denn es geht im ersten Vierteljahr meines Jahresprogramms immer um das Thema Körper und Gesundheit und da geht es darum, dass sich häufig die Veränderung der ersten drei Monate schon deutlich im Äußeren ausdrücken und sich ausdrücken wollen und dass da schon ganz viel zu sehen ist. Und ähm, ja, das verändert sich tatsächlich im Laufe der darauffolgenden Monate noch mehr und so geht es mir alle 14 Tage Dienstags so, dass wenn ich ähm, die Frauen aus meinem Jahresprogramm erlebe, dass ich da jedes Mal mehr Veränderung, mehr Schönheit, mehr Strahlen, mehr Freude erlebe und sehe und dass sich dieses innere Strahlen dann auch in, ja, anderer Kleidung, neueren Stylings und so weiter zeigt. Und das finde ich mega spannend. Und ähm, deswegen hatte ich Sophie zu Gast. Sie war bei einem Abend mit meinen Jahresprogrammlerinnen dabei und hat äh, Tipps gegeben und stand für Fragen zur Verfügung. Das war ganz toll. Die Frauen fanden es super und haben das ähm, sehr genutzt. Und ich habe mir gedacht, dass ihr, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, davon auch profitieren könnt, von dem ähm, super tollen, tiefen Wissen von Sophie über Veränderungen, über Stylings, über Optik, über Kleidung, über Farben, dass ich das euch nicht vorenthalten wollte. Und jetzt freut euch mit mir auf Sophie aus Berlin und wenn ihr Lust habt, noch mehr über das Jahresprogramm zu erfahren, dann kommt gerne nächste Woche Donnerstag am 4. November 19 Uhr zum Infoabend. Da erzähle ich noch einmal, was alles passiert im Jahresprogramm, für wen das geeignet ist, was du erwarten kannst. Ähm, du kannst deine Fragen an mich stellen und ich gebe dir einen Überblick, was in den zwölf Monaten im nächsten Jahr passieren wird. Und jetzt viel Spaß beim Interview. Und sage herzlich willkommen, liebe Sophie. Schön, dass du da bist. Danke, Claudia. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann diesmal. Wir sehen uns ja, was ein bisschen gemein ist für all diejenigen, die den Podcast hören. Aber ich sehe, dass die Sophie strahlend aussieht wie immer und wieder alles perfekt aufeinander abgestimmt hat, was ich immer sehr bewundere. Danke dir. Sophie, wir haben gerade im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass ähm, Veränderungsprozesse, also wenn jemand wirklich sein Leben umkrempelt, dann kommt irgendein Punkt, an dem sich das auch im Außen, ich sag's mal, zeigen möchte. Und das ist häufig bei Frauen so. Ne? Lebensverändernde Maßnahmen sind häufig mit äh, veränderten Haarschnitten, veränderter Optik, äh, verändertem Outfit und Farben verbunden. Was hat denn das Außen mit unserem Inneren zu tun, der globale Rundumschlag zu dem, was du tust dann?
1: Also meine Erfahrung von mir selbst, aber vor allem auch mit meinen Kundinnen ist halt auch, dass wenn man in den Spiegel schaut, dass man sich da auch sehen möchte, nicht nur als eine Frau, die da steht, sondern dass man sich als Persönlichkeit da auch äh, wieder, äh, ja, wiedererkennen möchte und ähm, es scheint mir wirklich so, als dass wir Frauen diese ganzen ähm, Lebensstationen, die wir durchlaufen, diese ganzen Prozesse <lacht> ähm, zum einen auch körperlich intensiver durchleben, ähm, aber auch das, das wirklich sehen wollen. Und so, so ist das eigentlich ganz natürlich, dass so alle paar Jahre oder alle sieben Jahre vielleicht, ähm, dass da so ein kleines Update nötig ist, dass jetzt gar nicht auf eine Stilberatung hinauslaufen muss, Aber ähm, ich stelle fest, dass dann wirklich diese Frage gestellt wird, wer bin ich denn? Zum Beispiel nach, nach einem Kinderkriegen, wenn man vielleicht eine kleine Pause gemacht hat und vielleicht eine Weile sich nicht so intensiv um die Garderobe oder um den Körper kümmern kann, äh, wie man das vielleicht vorher gemacht hat. Und ähm, dann kommt wieder die Zeit und dann kommt eben der Blick in den Spiegel und in den Schrank und auch wieder Termine, wo es vielleicht mehr um die Außenwirkung geht und selbst wenn das ein schöner Termin mit dem Partner oder der Freundin ist, wo, wo man dann wirklich sich anschaut und die Garderobe und denkt, also das bin ich so nicht mehr, das passt mir vielleicht jetzt auch gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, was ich neu kaufen soll, weil das, also ich kann nicht einfach da ansetzen, wo ich vor drei Jahren aufgehört habe. Das ist jetzt irgendwie anders, aber wie denn jetzt?
0: Ich vergleiche das auch häufig in meinen Coaching-Prozessen damit. Dass man plötzlich irgendwo sich findet in einer Lebenssituation und spürt, dass das, dass das alte Leben wie ein Lieblingskleid einfach mal zu klein geworden ist. Dass es zwar noch schön ist, aber nicht mehr wirklich passt und dass das häufig eben so das Gefühl ist, ich streife ein altes Kleid ab, ähm, wenn ich mich verändere im Leben. Und das spiegelt sich dann natürlich auch in der Kleidung wieder. Ja, ähm, ich denke, das kennen alle Frauen, auch vor dem vollen Kleiderschrank zu stehen und festzustellen, ich habe nichts anzuziehen. Also ganz stimmt das nicht. Wie, wie, wie kann ich denn ansetzen? Was ist denn dein, dein Tipp, wenn ich an einem äh, Punkt im Leben stehe, wo zum Beispiel eben, wie du es beschrieben hast, ähm, durch Einschnitte von außen, durch Kinder oder auch durch innere Prozesse, die sich im Außen zeigen wollen. Wie kann ich denn ansetzen, um das wieder zusammenzubringen? Du hast es so schön gesagt, ich will mich ja auch im Spiegel Erkennen als Persönlichkeit und ähm, damit es wieder zusammengeht
1: und zusammenpasst. Also, um da was für die tu äh, Zukunft zu tun, ist es sehr wichtig, erstmal zu gucken, was ist denn jetzt gerade. Also, das bringt gar nichts, kopflos loszurennen und nach Lust und Impuls sich ähm, was Schönes zu kaufen. Ähm, vielleicht kriegt man es gar nicht oder wenig und möglicherweise passt das auch gar nicht zu dem, was da ist. Ähm, diese Persönlichkeit also in Kleidung umzusetzen erfordert erstmal, dass man sich wirklich gut kennt und ähm, das ist also die eine Sache dass man mal wirklich drüber nachdenkt was sind meine Werte, was möchte ich, äh, dass andere an mir wahrnehmen und erkennen dass sie mich erkennen, auch das ist manchmal so ein Thema dass Frauen wirklich ein bisschen enttäuscht sind, dass sie immer falsch wahrgenommen oder falsch eingeschätzt werden und dadurch auch manchmal gar nicht so die passenden Menschen anziehen, ähm, aber eben auch zurück zur Garderobe zu gucken, was da ist und vielleicht ist es gar nicht die Zeit da, jetzt den großen äh, Garderoben, ähm, wie soll ich sagen, Check zu machen. Aber man kann ja, man hat ja sowieso jeden Tag was an. Mach doch einfach ein Foto von dem, was du jeden Tag so anhast, zieh das mal drei Wochen durch und ähm, werte dann mal aus. Stell diese Fotos ähm, nebeneinander guck, was zieht sich da so durch, gibt es so bestimmte Outfitformen, die du bevorzugst, ähm, die vielleicht auch vom Tragekomfort vorher angenehm sind, also mein zum Beispiel Hose, Shirt, Jacke oder Kleid mit Stiefel oder sowas, ist da ähm, sehr häufig bei dir zu sehen und überlege auch, wie ging es mir denn an dem Tag oder wie habe ich mich denn in diesem Outfit gefühlt. Und da also sieht man schon, was Sache ist und was du ausbauen möchtest oder auch deutlich, wovon du weg möchtest. Und dann fällt es leichter zu entscheiden, also ich möchte davon mehr, also kaufe ich dann eben was Neues in dieser Art oder es gefällt mir so nicht. Ich hätte eher Lust auf das und wenn ich das, was ich möchte, in meiner Garderobe aktuell noch nicht sehe, dann suche ich mir halt Inspiration von außen durch andere tolle Frauen, sei das jetzt auf Pinterest oder in Magazinen oder so. Dass man mal schaut, wer ähm, hat denn einen schönen Stil, wer sieht mir vielleicht sogar ein bisschen ähnlich, was inspiriert mich und dass man das mal so in der Art wirklich ausprobiert und sich dann eben anschaut, ob das stimmig ist oder ob nur die Idee gut war. Also mhm. das ist auch manchmal so ein Ding. Wir haben manchmal so ähm, Favoriten oder finden Sachen toll und ähm, es passt aber gar nicht zu unserer Lebenswirklichkeit. Mhm. Das muss man auch einfach mal abhaken, weil dieses, ich sag mal, Schwärmen für zum Beispiel Cocktailkleider oder Anzüge, wenn, wenn ich aber Kindergärtnerin bin, bringt mir das nicht so viel oder es braucht nicht 80 Prozent meines Schrankes sein, auch wenn mir das Spaß macht, das einzukaufen, ähm, dass man das mal abgleicht und wenn das eben nicht passt, sich auch von dieser Idee verabschiedet, weil sie nimmt einfach irre viel Raum im Kopf ein und blockiert meinen Blick auf das, was wirklich dran ist.
0: Das kann ich ganz gut nachvollziehen, weil ich auch für mein Leben gerne ähm, das kleine Schwarze kaufe in Variationen und anderen Farben. Aber natürlich verbringe ich, keine Ahnung, 60 Prozent meiner Zeit mit Wanderschuhen im Feld und um meinem Hund. Ne? Das, da mhm. ist das kleine Schwarze total unangebracht. Das ist wohl wahr. Ja. Also auch da gut gucken, was brauche ich denn wirklich und ähm, wie verbringe ich denn meine Zeit. Also brauche ich wirklich äh, 80 Prozent meiner Garderobe in, in, in Cocktailkleidung? Wahrscheinlich eher nicht. Ne? Genau. Ja. Ich finde es immer super spannend und sehe das auch bei dir, dass, ähm, wenn ich dich erlebe, kommst du so komplett rüber. Ne? Da äh, ist einfach total stimmig, deine Farben, das, was du trägst. Und das ähm, begegnet einem ja häufiger draußen auch, dass man Menschen wahrnimmt und sagt, das, das stimmt irgendwie. Die sind authentisch, die sind klar, die sind irgendwie präsent und es hat auch was mit der Kleidung zu tun. Was ist denn das Geheimnis, damit das so stimmig und so insgesamt passend rüberkommt? Sind das nur die richtigen Farben oder was ist das Geheimnis dahinter?
1: Na, Passend ist schon das richtige Wort und zwar auf mehreren Ebenen. Also passend natürlich zu den Farben, also die Farben, die mir stehen, die in meinen Körperfarben vorkommen. Ähm, passend aber auch zu meiner Figur, dass mir die Schnitte schmeicheln, dass sie das unterstützen, was ich auch wirklich gern zeigen möchte. Ähm, passend auch, dass das zusammenpasst, die Informationen, also von, vom Stil her, ähm, dass also auch nicht zu so viele Informationen da drin sind, also beispielsweise. Sportliche Schuhe, eine extravagante Hose, eine feminine Bluse und äh, ein klassischer Blazer drüber. So, so eine Stilbrüche können total interessant sein und gelingen, aber auch manchmal nicht. Und dann ist das total verwirrend, weil der, mein Gegenüber kann sich überhaupt keinen Reim drauf machen, was ich damit will und überträgt das auch so ein bisschen auf mich als Persönlichkeit. Ich wirke dann eben auch nicht klar.
0: Das heißt, ich transportiere mit meiner Kleidung Informationen über mich. Definitiv, genau. Spannend. Und du hast auch gerade gesagt, in einem Nebensatz, wenn das nicht in meinen Körperfarben vorkommt, das ist nochmal, lass uns da nochmal hingucken, das ist mega spannend und das habe ich auch bei dir erlebt, wie du da vorgehst, also da wirklich zu gucken, was haben denn die Körperfarben mit meiner Kleidung zu tun? Erzähl doch mal.
1: Um. Also es gibt ja die Farbberatung nach den verschiedenen ähm, Farbtypen, ob das jetzt vier sind, sechs, zwölf, sechzehn, ähm, unendlich. Ähm, aber wie auch immer, wie viele Typen auch immer, es basiert immer auf den Menschen. Und ähm, selbst in der Farbberatung mit Tüchern geben die ja letzten Endes eine Reaktion oder gehen, wie soll ich sagen, ähm, es gibt eine Reaktion im Gesicht, basierend zum Beispiel auf die Farbe, die ich gesichtsnah trage. Das geht einem ja mit Kleidung auch so. Und dann kann man eben mal sehr frisch und klar und wach und vielleicht auch gesünder, als man sich gerade fühlt, aussehen und manchmal älter, müder, also irgendwie auch ganz schlapp. Und das hat damit zu tun, ob das, was ich eben da als Farbe habe, mich als Typ unterstützt oder nicht. Und das ist bestimmt vielen schon aufgefallen, dass wenn sie zum Beispiel mal Shirt oder Kleid in Augenfarbe oder Lippenfarbe tragen, ähm, dass es dann Komplimente gibt, dass die Leute dann reagieren, weil eben das, was ich da trage, mit mir zu tun hat. Und diese Wiederholung ähm, lässt mich strahlen, aber ähm, es schafft halt auch Vertrauen, mhm. weil es eben auch wieder zwei ähnliche Informationen sind. Und ähm, idealerweise vergisst der Betrachter eigentlich, was ich gerade anhabe, sondern sieht nur mich als Mensch, mein Gesicht, weil alles, was ich einmal trage, eben unterstützend ist dafür, wenn man zum Beispiel zu oft das Kompliment hört, Mensch, das ist aber ein tolles Kleid, ähm, müsste man schon mal darüber nachdenken, ob zum Beispiel dieses tolle Kleid nicht vielleicht eine Spur lauter oder präsenter als man selber ist, wenn ich dann morgen einen ganz anderen Style oder eine komplett andere Farbe anhabe und wieder auf die Menschen, mit denen ich vielleicht noch nicht so vertraut bin treffe, erkennen die mich möglicherweise gar nicht, weil sie sich einfach nur dieses mega coole Kleid gemerkt haben.
0: Guter Punkt. Und bei der, bei den Körperfarben, das ist ja wirklich auch, ich finde das ein bisschen detektivisch, ne? zu schauen, wie ist denn das Lippenrot wirklich, ja? Weil eigentlich ist, Lippen sind äh, rosig in welcher Form auch immer, aber es gibt da echt Mega Unterschiede, ne? Und auch in den Augenfarben kann es ganz subtil sein. Die Hautfarbe ist ganz subtil und das sind allein nur die Farben. Ne? So, also es ist wirklich ein bisschen Detektivarbeit. Wie machst du das denn, wenn du mit Kundinnen
1: äh,
0: arbeitest?
1: Also ähm, in der persönlichen Beratung sind es natürlich Tücher ähm, und ähm, Farbharmonien, wo wir schauen, inwieweit harmoniert das zum Hautkolorit. In der Online-Beratung steht uns dieses Mittel nicht zur Verfügung. Da orientieren wir uns wirklich an dem, was da ist, ne? an diesen Körperfarben. Und man muss schon ein bisschen hinschauen. Ähm, und wie du sagst, die Farben sind sehr verschieden. Aber ähm, ich würde es auch nicht zu zu genau nehmen. Es, es sind Bärentöne in der Lippe. Ähm, und auch die Haut kann natürlich verschieden aussehen. Aber wir gucken so zum... Ähm, allgemeinen Eindruck dieser Farbe und da sind ja auch die anderen drei Kriterien noch ähm, wichtig, ne? also der Kontrast ähm, hell und dunkel im Hautkolorit zwischen Haar und ähm, Haut zum Beispiel aber auch die Leuchtkraft also wie viel Klarheit ähm, ist da drin und das spiegelt sich auch in den Farben letzten Endes wieder also in der Palette das kann man jetzt gar nicht nur so auf einer Farbe dann festnageln
0: und auch die Kontraste, das finde ich auch mega spannend. Und jetzt, wo du sagst, erkenne ich bei dir, dass du hast ja ähm, ganz dunkle Haare oder zumindest jetzt äh, auf dem Bild, was ich von dir über Zoom sehe und eine helle Haut und dieser stärkere Kontrast zeigt sich in deinem Shirt gerade, ne? um das äh, allen nochmal zu erzählen, die dich nicht sehen können. Und das wirkt einfach sehr harmonisch auch. Ne?
1: Ja, also gerade auch bei dem Kontrast, ähm, ist das wirklich hilfreich, mal einen näheren Blick drauf zu werfen und auch das geht ganz einfach. Man nimmt halt wirklich ein Porträt von sich zum Beispiel und ähm, ähm, wandelt das mal in schwarz-weiß um, sodass man von der Farbigkeit nicht abgelenkt ist und dann erkennt man wirklich den körpereigenen Kontrast sehr gut äh, und das im Verhältnis zu dem Kontrast, den wir in der Kleidung sehen und das sollte harmonieren, bis hin, dass der Kontrast der Kleidung leicht höher sein kann, was die eigene Klarheit noch unterstützt, ganz besonders ähm, bei Frauen, wenn sie sich halt schminken und dadurch das Hautbild optisch beruhigen und ähm, die Kontraste leicht erhöhen, kann das ähm, noch möglich sein. Wenn aber das Kontrastlevel in der Kleidung sehr verschieden ist von dem, was ich selber mitbringe, zum Beispiel, dass ich vielleicht ein ganz heller Typ bin, sehr kontrastarm, blond um, und dann sehr hohe Kontraste in der Kleidung tragen, trage, dann ähm, ist die auch wieder deutlich lauter als ich. Also man erkennt das wirklich manchmal auf Fotos, vielleicht Familienfotos oder Gruppenfotos, wo man dann das Outfit sieht und der Kopf ist irgendwo ein Stückchen weiter hinter. Also weil es so ein Unterschied mhm. yes. Und das in Einklang zu bringen, ist auch schon sehr hilfreich. Gerade auch ähm, für Fotos, für Businessfotos oder Bewerbungsfotos oder auch in Online-Meetings. Richtig, in
0: Online-Meetings äh, gebe ich ja auch nur ein Bild und, und äh, nehme dem äh, teilnehmenden äh, Betrachter ja die Möglichkeit, mich dreidimensional zu erfahren ne? und, und das ähm, sozusagen rüberzubringen, was mich vielleicht ausmacht. Und ähm, das Parfum kann ich auch nicht riechen vom Gegenüber. Ne? So, und ähm, da ist es besonders wichtig eigentlich, ich sage mal bis hierhin, also bis, äh, äh, bis Bildausschnitt eben zu gucken, was transportiere ich? Mhm. Ja, und sag mal, funktioniert es ja noch umgekehrt? Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass sich Veränderungsprozesse in der Kleidung nach außen ausdrücken wollen. Aber funktioniert es auch umgekehrt? Funktioniert es, wenn ich mich nicht so gut fühle, mich mit der entsprechenden Kleidung ähm, sozusagen in einen ähm, fröhlichen, besser gelaunten Zustand zu versetzen? Oder funktioniert das? Kann das nicht funktionieren?
1: Doch auf jeden Fall. Funktioniert das für viele Leute? Farbe ähm, ist da ein sehr starkes Mittel. Ähm, häufig nutzen die Kundinnen, die zu mir kommen, ihre Palette an Farben, die für sie möglich wären, noch nicht vollständig aus. Und ähm, wir entdecken dann gemeinsam, was noch möglich wäre. Und wenn sie die Farben dann tatsächlich äh, tragen und einsetzen, dann. Ähm, dann, dann, kriegen sie, dann kriegen sie richtig viel Präsenz und ähm, es macht sie richtig, ähm, naja, glücklich. Also man kann damit wirklich seine Laune heben, Farben können da nährend sein, wenn es die passenden sind. Und ähm, so kommt es halt wirklich auch häufig vor, dass ähm, Frauen Komplimente für Sachen bekommen, die haben sie schon ganz lange. Aber mit dieser anderen Sicherheit, mit dem Wissen, das steht mir jetzt wirklich gut, sind die viel mehr da und nicht die ganze Zeit damit beschäftigt zu überlegen, na, ist das vielleicht doch zu wild oder hätte ich mal lieber das andere nehmen sollen oder macht mich die Farbe jetzt vielleicht blass oder so. Sowas, also diese, diese inneren Unsicherheitsdialoge, die rauben ja auch sehr viel Kraft und bei Schnitten ist das ja genauso. Ne? Wenn eine Hose schlecht sitzt und wir den ganzen Tag damit beschäftigt sind, die oben zu halten oder der BH kneift oder irgendwas, das äh, schlägt sich definitiv auf Wohl, aufs Wohlbefinden und wie viel ähm, Komfort und Wohlbefinden kann das geben, wenn ein wunderbarer Stoff die Haut umschmeichelt mhm. ne? oder wenn, wenn Schuhe allein bequem und unbequem sind, was das für ein Unterschied sind. Also Kleidung kann da wirklich viel machen und es ist natürlich dann toll zu wissen, was einen jetzt wirklich unterstützen würde. Und mhm. da muss man auch kein, also muss man Mode auch nicht zu seinem persönlichen Hobby erheben, dass... Also machen alle meine Kundinnen nicht, aber sie sehen natürlich gern gut aus und sie wollen gern wissen, was schnell für sie funktioniert. Mhm. Dann kann man also Kleidung auch einfach als Werkzeug greifen. Eine, eine Sache mehr, die man lernt, die hilft, das Leben schöner und leichter zu machen.
0: Mhm. Oh, das ist schön. Das ist schön. Ich wollte dich nochmal fragen, gibt es. Ähm, eine Geheimwaffe Waffe im Sinne von, gibt es eine Farbe, die sozusagen immer funktioniert, also je nachdem, in, in, also ob man jetzt, in welcher Ausprägung auch immer, aber gibt es eine Farbe, die äh, beim Gegenüber bestimmte Eindrücke hervorruft oder vielleicht auch mehrere Farben, wo du sagst, das macht gute Laune, ich sage jetzt mal, Gelb macht gute Laune, Rot, Vorsicht, äh, <lacht> keine Ahnung, in Verhandlungen, ich weiß es nicht, also gibt es so etwas oder würdest du sagen, nee, das muss schon ganz genau zugeschnitten sein auf die Person.
1: Letzteres, also ich denke, dass man das nicht so pauschal sagen kann. Ähm, dazu müsste ich ja wieder das Gegenüber total gut kennen. Also es mhm. gibt Farbkombinationen für Anlässe, so kann man es vielleicht noch sehen. Mhm. Ähm, dass es natürlich einen Unterschied macht, ob ich jetzt mit jemandem eins zu eins gegenüber sitze, vielleicht in einem Coaching, eine Person, die ich unterstützen möchte, wo ich möchte, dass sie sich mir öffnet, dann ähm, wäre das eher eine Sache des Farbkontrastes, dass der also nicht zu hoch ausfällt, dass auch die Farben vielleicht nicht zu kräftig sind, ähm, sodass die Person dagegenüber überhaupt noch Luft und Raum zum Atmen hat und nicht die ganze Zeit beschäftigt ist, mein Outfit zu überleben. Ähm, hingegen, wenn ich <lacht> mal wieder einen äh, Vortrag halte und da sind echt viele Leute in einem großen Raum, dann möchte ich ja aus Reihe 20 auch noch gesehen werden dann würde ich mit so einem kontrastarmen Outfit total untergehen. Da darf es also wirklich höherer Kontrast und mehr Leuchtkraft sein, sogar ein bisschen mehr, als mir im Alltag so als Typ gut tun würde. Also das ist dann wirklich anlassbezogen. Aber meiner Meinung nach kommt man einfach in den Farben am besten an, die mir wirklich am besten stehen, weil das bringt Ruhe in die ganze Sache. Hm. Schafft dann auch Nähe zum Gegenüber.
0: Würdest du sagen, dass ähm, grundsätzlich alle Farben für jeden tragbar sind, nur dass es darauf ankommt, in welcher Ausprägung, in welchem Ton, in welcher Schattierung oder würdest du sagen, nee, also so und so Haare geht niemals mit dieser und jener Farbe oder gibt es sowas gar nicht?
1: Also auch die Haare kann man das nicht beziehen, weil die kommen ja wieder in sehr vielen Kombinationen vor. Also, ne, also braune Haare gibt es ja auch mit allen möglichen Augenfarben und allen möglichen Hauttönen. Das vielleicht nicht. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, jeder Mensch kann rot, gelb, grün tragen. Es ist halt die Frage, was für eins. Mhm. Ähm, und das hat mit diesem Gelbanteil zu tun. Also wenn bei der Person sehr deutlich eine Farbtemperatur also warmtonig oder kalttonig, mh, erkennbar ist, dann äh, sollte die sich auch daran orientieren, eben eher warm- oder kalttonige Farben zu tragen. Und dieses, diese Farbtemperatur wird halt bestimmt durch den Gelbanteil, der in der Farbe drin ist, der beigemischt ist. Und äh, wenn wir zum Beispiel an ähm, ja, natürlich die, die Herbst- und Waldfarben denken, das sind also sehr erdige, gelbgründige, warmtonige Farben, und ähm, so die Reihenfarben wie blau oder magenta oder zitrone das sind kühle farben also auch gelb in seiner Reihenform. und ähm, so von der warnung her sind das halt sozusagen die blaustichigen die kühl sind und ähm, die anderen sind warmtonig andererseits kann man aber auch nicht sagen dass äh, man also dass jeder sommer in also sommertyp sage ich mal in allen Sommerfarben total gut aussieht oder sich in allen Sommerfarben total gut fühlen wird, weil das eben wieder der Teil der Persönlichkeit ist. Also wir können Farben rein körperlich total gut stehen, aber wenn das wirklich mit der Persönlichkeit nicht matcht, dann ist das auch wieder der Punkt, wo ich mich im Spiegel anschaue und denke, nee, also mit Lila, das geht einfach nicht. So. Hm, ja. Was aber auch wieder... Ähm, mit sich bringt, dass man gar nicht sagen kann, dass wenn man sich so einer farbtypologie beratung unterzogen hat, am Ende alle geklont total gleich aussehen. Also alle Herbsttypen so und alle Frühlingstypen so, weil jeder natürlich die Palette für sich selber noch mal interpretiert. Hm. Basierend auf den Körperfarben, die ja auch zwischen solchen Farbtypen variieren können, aber natürlich auch der Persönlichkeit, der Körpergröße, der Figur, Alter, Geschmack, alles. Also hm. Das ist einfach nur ein unterstützendes Element.
0: Aber die Farben haben, glaube ich, auch an sich eine, eine Wirkung auf uns. Ne? Also wenn ich jetzt, sage ich mal, in einer depressiven Phase stecken würde, wäre es, glaube ich, nicht förderlich, wenn ich dann auch permanent schwarz trage, zum Beispiel, ne? weil das schon was mit uns macht. Oder? Wird das ja, schwarz
1: macht definitiv was mit hm. uns. Also es äh, ist abgrenzend und das kann manchmal ganz hilfreich sein, wenn ich das wirklich möchte, wenn ich als total sensibler Mensch mich in, bewusst in Menschenmengen begebe, wo ich weiß, das wird mir im Laufe des Tages echt viel Energie rauben, dann kann das schützen, ähm, aber es bleibt halt auch alles bei mir, das heißt, ich schmore auch die ganze Zeit im eigenen Saft und kann nicht richtig atmen. Ähm, Insofern wäre es wirklich in so einer Phase schöner, mich wirklich mit Farben zu kleiden, von denen ich weiß, dass, ich, dass sie mich wirklich nähren, also Lieblingsfarben. Und die müssen nicht mal zwingend der Palette entsprechen. Also das ist nämlich auch manchmal wahr, dass wirklich eine Kunde eine Lieblingsfarbe mitbringt. Die ist jetzt in diesem Farbtyp gar nicht so vorgesehen, aber die gibt ihr total Kraft. Das ist so voll ihre Herzensfarbe. Sie verbindet was damit und wenn das nur für eine bestimmte Lebensphase ist. Und ähm, dann würde ich persönlich nie so weit gehen zu sagen, das darfst du aber nicht tragen, weil das nicht deinem Farbtyp entspricht. Das wäre ja wirklich schlimm, sondern wir suchen dann einfach Wege, wie sie die Farbe trotzdem in ihre Garderobe integrieren kann und dass das trotzdem stimmig aussieht.
0: Ach schön, das klingt schön. Also ist letztendlich, ähm, wenn uns ein Mensch gegenübertritt, bei dem wir das Gefühl haben, boah, ist der oder die präsent und da und authentisch, dann hat das auch was damit zu tun, eben wie äh, stimmig ist die Kleidung, welche Informationen transportiert diejenige oder derjenige mit seiner Kleidung, ne? ohne dass wir das zwingend wahrnehmen, ah, okay, es liegt an dem äh, lila Blazer, dass ich das jetzt so empfinde, sondern da tritt die Kleidung fast ein bisschen in den Hintergrund, sondern die Persönlichkeit wird wahrgenommen. Ne?
1: Genau.
0: Ach, wie schön. <lacht> Wunderbar. Also ganz viele Möglichkeiten, ähm, wie man mit Kleidung spielen kann und die Sophie ist da wirklich sehr meisterlich und macht das ganz, ganz toll und ich empfehle unbedingt, ihren Blog zu lesen. Da sind ganz, ganz viele hilfreiche und informative Artikel drin und ich verlinke das auch sehr, sehr gerne in den Shownotes nochmal zum Nachlesen. Fein. Danke. <lacht> Und ja, dann wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag. Ich habe mich sehr gefreut, dass du heute da warst und äh, dass wir über diese wunderschöne Welt der Farben plaudern konnten. Und ich hoffe, wir haben den die, die ein oder andere inspiriert, mal einen kritischen Blick in den Kleiderschrank zu werfen. Und was ich einen ganz tollen Tipp finde, den ich nochmal aufnehme von dir, Sophie, ist wirklich mal, im Foto zu dokumentieren, was trage ich denn eigentlich und sich das mal anzugucken und auch wenn man neu kauft, ne, es ist auch immer ein toller ähm, toller Tipp von der Sophie, einfach das mal zu fotografieren, weil das völlig anders aussieht. Ich kann das bestätigen, ähm, als wenn man sich so im Spiegel anschaut, ne, und das auch nochmal einen Tag liegen lässt und dann nochmal am nächsten Tag drauf guckt und dann denkt, oh Gott, wie konnte ich das denn gut finden? Das sieht ja total doof aus, ne? Also es hilft dieser, dieser distanzierte Blick, den man über das Foto eben äh, bekommen kann auf alle Fälle.
1: Ja, äh, auf jeden Fall toll, dass du das nochmal erwähnt hast. Ähm, hatte ich jetzt ganz vergessen. Ähm aber es kann ja auch das Gegenteilige sein, ne? also dass, dass gerade wenn ich mich in was Neues reinwage und ich dann, ähm, wenn ich das frisch anhabe und mich im Spiegel sehe, mir das fremd vorkommt, bringt das ja häufig Verunsicherung mit sich. Und ähm, bin ich das jetzt wirklich und darf ich mich das trauen? und ähm, es, je, alles, was ich trage oder auch jede neue Farbe, die ich anprobiere, zeigt ja eine ganz neue Seite meiner Persönlichkeit. Und so habe ich mich noch nicht gesehen. Und vieles, was neu ist oder fremd, ist eben unsicher. Und Unsicherheit ist <lacht> schlecht. Aber durch die Distanz des Fotos oder auch der Zeit kann sich das so ein bisschen setzen. Und dann denkt man halt, warum ja. eigentlich nicht? Ja, genau. Dann wird man
0: vielleicht ein bisschen mutiger. Genau. Ich habe, wenn ich mein Morgenritual mache und so gebe ich es auch an meine Klientinnen und Klienten weiter, immer diese Frage auch, die ich mir selbst stelle, so wer möchte ich heute sein? Ja, Wie möchte ich in diesen Tag gehen? Und das darf sich natürlich auch in der Kleidung dann zeigen. Ne? Wenn ich jemand sein möchte an diesem Tag, der ruhig und gelassen ist, dann benötigt das Sicher eine andere Kleidung, als wenn ich jemand sein möchte, der in die Welt hinausgeht und äh, auf einer Bühne steht und seine Botschaft äh, rausbringt. Ne? Das, äh, was du vorhin auch gesagt hast, das sind einfach ganz unterschiedliche Sachen. Und so kann man natürlich auch in seinem Morgenritual die Frage nach, wer möchte ich heute sein, auch mit dem... Ähm, ja, äh, virtuellen Blick in den Kleiderschrank oder den innerlichen Blick in den Kleiderschrank äh, bekräftigen und sich, sich zu überlegen, eben, wie kann ich das, was ich sein möchte, denn mit der richtigen Kleidung unterstreichen.
1: Genau. Und das in meiner Art, das muss man vielleicht auch nochmal ähm, mhm. sich bewusst machen. Also dieses Rollenspielen finde ich super. Und es gibt ja auch diese verschiedenen Anlässe, denen man auch durch die Kleidung so ein bisschen gerecht werden muss manchmal. Aber das heißt manchmal nicht, also es das heißt auch nicht, dass ich mich dabei verstellen muss, sondern ich interpretiere diesen Anlass für mich. Wie kann ich ja. vielleicht als sportlicher Typ trotzdem festlich aussehen oder kompetent oder irgendwas? Ne? Also es kommt dann ja. auch die eigene Lesart an. Und das ist ja das ganz Spannende wirklich daran, wenn man seinen eigenen Stil findet, dass man bewusster mit solchen Situationen umgehen kann und dann auch leichter für jede Situation das passende Outfit findet.
0: Ja, super. Ein sehr schönes Schlusswort. Jetzt hätten wir uns fast schon wieder gleich verquatscht in die nächste Runde. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Mega spannend und alle Infos zu Sophie findet ihr in den Shownotes und guckt da rein. Es ist wirklich ganz, ganz spannend und ähm, bereichernd, was die Sophie für eine Arbeit macht. Danke, Claudia. War richtig ja, toll bis mit dir. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, und wenn du mehr darüber wissen möchtest, welche Experten zu Gast im Jahresprogramm sind und unsere Runden dort immer wieder bereichern, dann komm doch am nächsten Donnerstag zum Infoabend zum Thema Jahresprogramm äh, in den Zoom-Call. Da kannst du mich mit all deinen Fragen gerne löchern um 19 Uhr beginnst und du findest den Link zur Anmeldung in dem heutigen Newsletter in den Sunday Secrets und in den Show Notes zu dieser Episode. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe. Bis dann. Ciao, ciao. Das waren die Sunday Secrets und ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Woche und bis ganz bald. Deine Claudia.